0: Dobrý den všem posluchačům, mám tady zakladatele agentury Fragile na Kafku, který vytvořil průzkum mezi digitálními agenturami a zjišťoval, kolik platí svým lidem. Jaké jsou tedy platy v českém agenturním rybníčku a jak se liší napříč zemí, si budeme pojídat v tomto rozhovoru. Dane, já tě vítám, ahoj. Ahoj. Na začátek jedna trošku možná ostří otázka. My asi oba dva moc dobře víme, že agentury nezaměstnávají lidi jenom na HPP, ale na různé dohody, na živnostě a podobně. Počítá s tím tvůj průzkum, nebo se budeme bavit jen o HPP lidech?
1: Budeme se bavit jako o zaměstnancích, zaměstnancích, tak i o lidech, kteří funguje jako fakturanti, to znamená na osobu či na fakturu.
0: To znamená, fakturu. že. Ty čísla, které budeš říkat, tak jsou čistý, hrubý, jak je máme vnímat?
1: Jo, ty čísla, které budu říkat, tak jsou v případě mest zaměstnanců, jsou to jejich hrubý peníze a v případě toho, že daný člověk funguje jako fakturant, tak to je to, co si fakturuje na co, posí, co posílá to fakturu.
0: Super, řekně nám něco obecně o tom průzkumu, kolik si do nich získal agentůr a jak?
1: No, já jsem ten průzkum vykopnul zhruba před měsícem přes LinkedIn a zejména jsem se ptal a cílně jsem oslovoval šéfy a majitele a agentur, který jsou, jako který osobně znám, o který jsem věděl, že mi to vyplníme, že ty čísla jsou vyrohodný a celkem se mi tam sešlo 32 odpovědí, které jsou vlastně jakoby validní a které jako dál šly potom jako do nějakého dalšího zpracování.
0: 32 agentur. Teda pokud tomu dobře rozumím, co to tak je za za firmy, protože agentura je široký slovo.
1: Jo, <laughs> máš úplnou pravdu. A jsou tam od Agentur, který se definuje jako mikroagentura, to znamená, jsou to firmičky do pěti, let, do pěti lidí, začínající opravdu jako founder s pár lidma. Jsou tam menší agentury, někde kolem 10-20 lidí, ale jsou tam i agentury, které mají víc než 50 lidí. Dokonce z toho segmentu 40+, to znamená nějaký středně velký a velký agentury, je, pokud se nebylo dvě třetiny těch respondentů. Takže ten větom docela validní tady v tom.
0: ty agentury dělají, věnují se všechny marketingu? A víc než půlka těch agentur sobě říká, že jsou
1: full-servisové digitální agentury a zbytek jsou buď to agentury třeba na performance marketing, na SEO nebo datovou analytiku, ale mám tam pár odpovědí i z mediálky, z agentury, která dělá POS marketing a nějaké ještě takovéhle věci.
0: A myslím si, že roli v tom bude hrát i to, odkud ty agentury jsou, tak jsou všechny z Prahy nebo jsou různě po Česku?
1: No tu otázku my jsme přidávali později, protože se mi došlo, že to je asi dost důležitá věc, takže ne všichni odpověděli, ale z těch, kteří odpověděli, tak taky víc než půlka jich je z Prahy. Malinkat to momentíček, podívám se do čísel. Je jich... Víc než půlka je z Prahy, část je ze Slovenska, něco je z Brna, z Ostravy, případně z nějakých menších měst, čili tam někdo z Plzně, možná ještě z nějakého menšího města, co neuvedlo.
0: Přijde mi to jako takový docela zajímavý myšmaš, že jsou to jak, jak mikroagentury, tak poměrně už velký firmy, k tomu z různých dokonce zemí. Tak dokáže takovýhle složení toho průzkumu říct nějaký data, který můžeme interpretovat jako řekněme standard na trhu?
1: Mm, ne, tenhle ten průzkum určitě není možný brát jako standard na trhu. Já bych byl strašně nerad, aby se to vzalo takhle, tady prostě jsou oficiální čísla, aby zaměstnanci potenciální si to vzali vytištěný jako na jedna první schůzku a případně, aby naopak jako ty, a ty těch agentur to používali pro svůj projekt, tady prostě berou to málo a budeš taky takhle ne a ten rozsah je strašně široký, je potřeba se na to dívat opravdu jako v kontextu, kde my jsme a jaká agentura je vlastně jako která. To znamená samozřejmě u těch menších začínajících zejména mimo pražských agentur, ty mzdy jsou relativně jako nízký a u velkých nadnárodních pražských globálních agentur samozřejmě jsou významně větší potom. A je to vidět vlastně i v těch číslech potom.
0: Jo. Takže ty čísla pro nás mají být co? Má to být jenom inspirace nebo co to, vůbec si z nich mám odnést?
1: Jo, já to tak jako beru jako vlastně inspirace, abych se podíval a dokázal sám sebe nabenchmarkovat, a, kde se vlastně pohybujeme my jako agentura a dát si to vlastně do toho nějakého širšího, širšího měřítka. Opravdu jako, nechtěl bych porovnávat to, jestli Ředitel agentury, která má 15 lidí, se znojma, má mít stejný plat jako ředitel v nadnárodní mediálky, která má miliardový obraty a a sídlí v Praze, je to korporace. Tak tam prostě opravdu ty rozdíly jako jsou poměrně velké. A pro ty z vás, kteří se tu prezentaci nebo tu, ten výzkum stáhnete, tak uvidíte, že vlastně jako u každé ty kategorie je graf, který ukazuje počty výskytů v těch, v těch odpovědí. To znamená, ukazuje to i nějaké jako normální roz, rozložení těch, těch měst a je vidět vlastně ta škála. Jo? Typicky třeba od 35 tisíc do 110 tisíc u seniorního specialisty. Jo? Takže ta škála je obrovská, 35 až 110, 35 malá agentura, 110 platí vývojářská firma seniornímu džavojímu vývojáři třeba, ale pro oblast těch agentur agentůr jsem vždycky potom počítal třeba jako nějaký průměry a mediány, které vychází potom v tomto případě někde kolem třeba 45-50 tisíc.
0: OK, než se pustíme ještě k těm konkrétním číslům, tak ty už si to naznačil. Tvojí motivací tedy bylo zjistit, kde se jako agentura Fragile na tom trhu pohybujete? To bylo, no, protože no, ten průzkum vytvořil? No.
1: No, nejenom my, jako chtěl jsem, aby to bylo trošku vlastně jako pro celé to naše odvětví, protože ono je dost specifické a, a lidí je hodně. Bariéra vstupuje relativně má, Vlastně jako certifikaci digitálního specialisty si můžou udělat, a, a nechci říct dokole, ale téměř jako kdokoliv, kdo do to toho investuje trošku času, času a námahy. A vidím to, že spousta lidí se vnímá, že jsou seniori po dvou, třech letech toho, co, co vlastně to dělají a jako chtěl jsem mít prostě nějaký jako benchmark pro sebe i pro, i, i pro ty ostatní. A těch výzkumů je tady víc, tady je výzkum HICE, třeba platů, jsou placený služby jako platy.cz, ale já jsem chtěl mít data od vlastně mojich peers, od firm, od lidí, kterým já osobně věřím a o kterých jako, jsem přesvědčen, že... To není zkreslený nějakým a nebo vonabí nebo něčím podobným, ale že, abych prostě viděl, jak opravdu jako na tom ten trh,
0: trh je. Na co se v tom průzkumu tedy ptal? No první jsem se
1: ptal, jako, co je to za agenturu, co dělá odkud je, jaký má obrad. A ten obrat jsem se snažil, aby mi vyplněli obrat očištění od před, předprodávaných služeb. Já tomu říkám obrat ve vlastní službách, to znamená, když někdo a, dělá 200 milionů korun, ale z toho 150 milionů korun uh, jsou z toho přeprodaný média, který přes jenom přetečou, tak jsem těla aby uvedl těch 50 milionů, což se nám tam většinou zdařilo. Uh, jsou tam jako výjimky, ten průměr těch uh, toho čistého obratu u těch středních agentury je kolem 40-50 milionů korun, což by už že docela to jsou velké agentury, které mají těch 40-50 lidí, třeba si i možná víc. Mám na malé agenturu, která má obrat 1,4 miliardy, ale tak tam je jasný, že to je mediálka, která tady to očištění neudělala, protože to, to ani z principu udělat jako nemůže. A ten dospěl se opravdu od 1 milionu korun v těch vlastních službách, až po udávaných 1,4 miliardy. Tak. To bylo půl teda, odkud ta agentura je, kolik lidí. A to bylo asi tak, myslím, jako všechno, co bych viděl se k agenturám a pak už jsem se ptal na jednotlivý mzdy a benefity konkrétních pozic. A ještě teda mimochodem, co jsem se dozvěděl. a co mě překvapilo, že v rozdíl mezi platem a mzdou, já jsem tomu říkal, že to je výzkum platů, tak to není tak, je to výzkum mest, protože platy jsou ve státní správě definovaný takovými těma tabulkama, mzdovými koeficientami a třídama a tak, tak to je plat, když to ve soukromém sektoru je to mzda. Tak tohle ten výzkum řeší mzdy lidí v agenturách.
0: Takže když se zeptám tvýho zaměstnance, kolik, jaký má plat, tak jsem se ho zeptal době.
1: Ano, já jsem to do teďka nevěděl, se musím přiznat.
0: <laughs> já taky ne, popravdě. Nicméně, uh, začněme tedy nějak obecně. Jsou zaměstnanci vůbec spokojeni se svými platy? No,
1: to je taky otázka, na kterou jsem se ptal na konci. Jak se, pozor, ne jak jsou zaměstnanci spokojení, ale jak si šéfové agentury myslí, že jejich zaměstnanci jsou spokojení s platy? To je
0: trošku jiná otázka, ale dobře.
1: Protože já plánuji, že bych tady ten dotazník udělal potom vlastně spolu do zaměstnance. Tohle to je fakt cílený jako na šéfy, takže vyplňují to šéfové. Je zajímavý, že většina šéfů si myslí, že jejich lidi jsou placeni buď to no, spíš na standardně dobře, dokonce největší majorita je na té škále 0 až 10, tak dávají 8 bodů z deseti. To znamená, že jejich zaměstnanci jsou nadstandardně dobře, dobře ohodnoceni. To si myslíte šéfové.
0: Jak si to, nebo co si o této informaci ty jako šéf myslíš?
1: No já se osobně myslím, že ty platy, které vyšly, tak jsou odpovídají tomu trhu a myslím si, že lidi jsou placení docela dobře. Byť na mým LinkedInu se rozvinula diskuze, která říká, že 80 tisíc korun pro seniorního specialistu je vlastně jako naprosto běžná, běžná částka, kdo to má ménit, tak, jako, tak je na tom jako nějak špatně, to asi úplně jako nemyslím myslím si, že to je trošku jako přehnaný očekávání. Takže já si myslím, že šéfové agentury se ujistili, že jsme na tom zhruba jako na tom standardu nebo na tom lepší lepší straně standardu. Co jsem to zpětno vznal.
0: Já jsem se na to ptal proto, jestli si myslíš, že právě šéfové těch firm žijou v nějaké představě, že ti zaměstnanci jsou lépe placení, než ve skutečnosti jsou v porovnání s tím trhem, jestli mi rozumíš.
1: (laughs) Rozumím, no. Já to bral jako za sebe, já jsem rozhodně neměl, neměl představu, že naši lidi jsou přeplacený, my jsme nikdy neplatili nějak významně víc než trh, jako spíš míň a hrali jsme to na dobrou firmní kulturu a nějakou pospolitost a podobně. To jsem se vlastně jaký potřeboval, ověřit. No. Ale zase ukazuje se dost často, že ti, kteří uvádějí, že jejich lidi jsou spokojení, to znamená jsou na té škále od 7-8 tak platí vlastně víc, než je ten průměr nebo, nebo medián. Takže asi jako nějaká vazba tam bude. Na druhou stranu uh, byl tam jeden případ, uh, který říkal, naši lidi jsou velmi nespokojení a ty lidi si vydělávali opravdu jako nadstandardní peníze. No, jako opravdu nadstandardní. Takže není tam to jako zas úplně stoprocentně ta, ta přímá úměra.
0: Co si myslíš, že to je to vnímání toho, jak jsme dobře placení ve firmách ovlivňuje? Protože evidentně to, jak je to na trhu, jaký je standard, to není.
1: Já si myslím, že to hodně ovlivňuje to, v jaké společnosti vlastně lidí se daný zaměstnanec pohybuje. Můžu říct prostě příklad opravdu jako těch menších agentur začínajících v Ostravě, dělají super práci a tam ty lidi jsou vlastně jako spokojení s platama, nebo s mzdama, který by v Praze byly jako nekonkurenceschopný, ale v dané lokalitě, v daném kontextu vlastně jako je to velmi dobrý nad, standardní plat. Když to, když děláš v agentuře, děláš x let, znáš těch agentů, už si jim prošel x agenturama, všechny sídbí kolem tebe v Praze, v Voleševicích, nebo, nebo někde na kolem, kolem Manděla nebo tak. Obejdeš si to a všichni ti říkají, jak dostávají peníze, tak najednou potom žiješ bublině, že opravdu jako 100 tisíce málo. Jo? Tak, jako, tak to myslím si, že v asi hlavně úplně nejvíc tady.
0: Dobře, po internetu koluje mnoho informací. Konec konců ty zdroje, si i ty sám zmínil o tom, kolik stojí třeba marketér. Tak zjistili jste něco novýho?
1: Já to zkusím zrekapitulovat a každý, ať si přebere, jestli je to nový nebo, nebo ne. Tak okay. ptal jsem se, jako první otázku jsem se ptal na to, jaký je, jaká zda a benefit seniorního specialistu, člověka, který opravdu jako už tu práci umí, má nějakou míru zodpovědnosti, má svůj třeba nějaký úplně mikrotým, který vede a opravdu jako je, je, je senior. Jo. Tak ten rozstřelek, jak jsem říkal, je 35 až 80 tisíc korun u, uh, u mzdy, případně 40 až 110 tisíc korun u fakturantů, s tím, že uh, ty průměry se pohybují někde kolem 47 až 52 tisíc u uh, mzdy a šede, kolem 60 tisíc, 57 až 60 tisíc u, uh, u toho fakturanta. Jo. Což bych řekl, že uh, je pro některé agentury třeba i relativně jako dost. Jo? 50 tisíc plus na platu je jako relativně velký mzdový náklad. Už je prostě 80 tisíc korun, který ten musí zaplatit. A to si myslím, že už je jako taková jako hranice, kdy dává smysl, kolik vlastně ta agentura může tomu danému člověku zaplatit. To taky potom v tom výzkumu je zmíněno. Takže to byly, to byly ty specialisty. Pak jsem se ptal na to, kolik bere account manager. To znamená člověk, který má na starosti vlastně jako s klientem, řízení, dost často řízení těch projektů, je odpovědný vlastně za jejich finanční úspěch a naceňování a podobně. U těch menších agentur tady ta pozice většinou nebyla obsazená, buď to, to dělali ty specialisti, nebo to dělal, nebo to dělá někdo, ten zakladatel, nebo někdo z toho v pouzovkách managementu. managementu. Uh, u těch větších agentur uh, ti accounty mají zhruba 52 tisíc uh, medián, 57 tisíc průměrně a tu mzdu, kde tady vidím dva paterny nejvyšší 40 tisíc, 60 tisíc a 70 tisíc, takže tři vlastně. A těch 70 tisíc bude platit pro velký agentury z Prahy, 40 tisíc bude platit pro nějaký jakoby, menší performance agentury. Takže to je zhruba tak jako ten standard, co vnímám. Ve chvíli, kdy lidi fakturujou, tak se to trošičku posouvá a je to mě spíš nějakým 60 tisícům na faktury. A což taky si myslím, že je nějaký prostě plus minus jako to co, to, co ten trh dává a zase tam se to pohybuje od 35 do 90 tisíc třeba sil. A jenom pro představu nějaký benefity, typu prostě stravenky, auto, to, výuka, nevím co dalšího, jako příspěvky nejrůznější, tady jsou průměrně dva a půl, teda, pardon, median dva a průměrně 4,5 tisíce i těch autů.
0: Ještě Dané, jestli tě můžu poprosit, pojďme vysvětlit jednu věc. Věřím, že mnoho posluchačů si v tom třeba nemusí být jisto, co to je, jaký je rozdíl mezi tím průměrem a mediánem. No, průměr
1: je vyloženě aritmetický průměr, který spočítá počet těch výskytů údázně. Průměr mediány je nejčastější hodnota. Ten medián je pro příklad nám zdá. Já teďka nevím z hlavy, jako, jak to je úplně přesně, ale průměr nám zdá byla třeba 34 tisíc korun v České republice, ale medián mest byl pod 30 tisíc, třeba 29 tisíc, protože. Ve chvíli, kdy v tom vzorku, který se analyzuje, se objeví nějaký extrémy, ať už nahoru nebo dolů. Takže třeba někdo, kdo je velmi dobře placený tak dokáže ten průměr ten jeden člověk jako velmi vytáhnout. Představ si, že mám tam deset lidí, který mají 50 tisíc a jeden, který má 200, tak ten z 200, tento vytáhne, že ten průměr bude najednou třeba 70 nebo něco takového. Ale medián bude 50, protože nejčastější, nejčastější ta hodnota je 50. Takže vždycky je potřeba se na to podívat na obě dvě ty, ty hodnoty. Ten medián mně přijde takový, jako že je víc odpovídající než, než čistě aritmetický průměr.
0: Zaujala mě jedna věc, a myslím si, že jí řada lidí třeba mimo agentury, třeba, tomu, zase ta e-shopu a podobně, neví, a že je může překvapit, je, že on vlastně account manager možná stojí víc než ten senior specialista. A přitom mi přijde, že dost často je představa taková, že account je levnější než ten, než ten seniorní specialista nad ním.
1: Já myslím si, že account může být levnější, jako ve chvíli je to juniorní člověk, který nastupuje a nemá úplně ty zkušenosti. Na druhou stranu account manager je vlastně ten jeden z těch jako nejdůležitějších lidí, protože on je strategem té spolupráce. On velmi často ty věci vymýšlí, neříkám, že jako do, domýšlí úplně do detailu, to už je úloha toho specialisty, ale on vymýšlí tu strategii, on vymýšlí vlastně ten biznis, který zatím je, aby to fungovalo pro klienta, aby to fungovalo pro tu agenturu. Takže to jsou lidi, kteří mají velkou zodpovědnost, dost často ještě jsou jsou sami projektoví manažeři těch jednotlivých projektů, takže oni, to je takový, nevím kolika, desetiruky šiva, který musí být opravdu jako super nadaný, aby to všechno zvládá. Takže ty peníze si určitě zaslouží.
0: A možná mě překvapila na tom jedna statistika, kterou ty si tam zmínil a možná mi vysvětlíš, a to, že ten account manager dostává na těch benefitech průměrně víc než ten seniorní specialista. Čím to je zase? První by mě napadlo, že ten seniorní specialista bude daleko dražší právě z třeba, třeba jeho vzdělávání a podobně.
1: Já si myslím, že vzdělávání tady do toho úplně jako by se nezapočítávalo. Takový to vzdělávání, co... Člověk potřebuje pro svoji profesi. Je to takový uh, benefity typu, uh, chci se naučit háčkovat a platí mi to firma, tak to už jako to už padá do benefitů. U uh, um, těch account managerů je to vyšší podle mě, protože uh, oni uh, mají auto k dispozici dost často, aby mohli jako jezdit a k to, tomu autu třeba k snímu použití. Takže, takže asi to bude tady tím, případně nějaké ještě další benefity, které teďka nevím.
0: Dobře, ty si tam potom zkoumal další skupinu lidí, a to je tým lídr. Tak
1: tým lídři to jsou lidi, kteří většinou jsou nějaký seniorní specialisti, kteří nejdou expertní cestou, ale jdou cestou vedení týmu. To znamená, znají tu problematiku velmi dobře a zároveň mají schopnosti vést nějaký tým jako na úrovni 4, 6, 8, 10 lidí. 10. Tak ty tým lídři většinou, samozřejmě ty platy mají o trošku větší, ale ne zase o tolik, to mě překvapilo. Je to někde kolem 60 tisíc. Uh, platu, a nejčastější plat, teda 70 tisíc korun, co koukám, a, uh, a v chvíli, kdy fakturuje, tak je to někde 61 až 66 tisíc korun. Že dejme tomu 65 tisíc korun. A ty benefity mají velmi podobný, co kaunty, možná trošičku větší.
0: Tak, potom tam byly C-level uh, výkonní manažeři v podstatě. Ano. A C-level,
1: to, to jsou lidi, kteří, říkáme, jsou součástí nějakého boardu, to znamená, už mají jako velkou zodpovědnost, je to člověk, který je uh, typicky zodpovědný za kompletní finance, je to člověk, který je zodpovědný za vedení klientského, ekonského týmu třeba, nebo něco podobného. Tak tyhle ty lidi opět zase podle velikosti té firmy, uh, jim ta úroveň roste. Ve chvíli, kdy se díváme na mzdy, tak nejčastější mzda, teda tady vidíme. 100 000 korun, merian 85, průměr 90, tak to je zajímavý. Rostl od 50 do 150 000 Kč. Zase asi hodně záleží, na jaké pozici. dobrý finanční ředitel má třeba těch 150 000 korun. Někdo, kdo má nějakou menší kompetenci, tak může být opravdu jako níž. A ve chvíli tyhle ty lidi, což už nebývá tak často, jsou na faktoru, tak mají kolem 90 až 100 000, 000 korun. A ty benefity jim jdou nahoru a 5 tisíc vlastně už je nějaký minimum, ale dost často mají 10, 15, 20 tisíc korun, protože mají nějaké třeba fondy pro svoje občerstvení, mají lepší auta a podobně.
0: Pak mě zaujala další skupina, tam byl jeden zajímavý rozdíl, protože tou další skupinou jsou tedy CEO, ředitelé firm, a tam vyšla zajímavá věc, když jsi teďkon říkal, že nejčastějším zdou u C-level manažerů je 100 000 korun. tak u těch CEOs je to 90 000 korun podle těch tvých grafů v té prezentaci. Jak no, je to možné?
1: Uh, já si myslím, že to je daný tím, že um, uh, odpovídali šéfové majitelé agentur a spousta z nich k tomu přistupuje tak, že ten biznis buduje. To znamená, oni sami a já jsem příkladem, já jsem dlouhou dobu no vlastně celou dobu trvání jako agentury já jsem měl podstatně menší vlastně mzdu než mý kolegové to takže významně, jako nechci říct řádově, ale několikrát třeba se podobně. Protože vlastně já jsem budoval tu agenturu, bral jsem si minimum, co bylo potřeba a zbytek jsem investoval vlastně do toho, do toho biznisu. Takže to se tam projevuje. Jsou tady Tě tací, kteří mají 0 korun, nebo 25 tisíc korun, nebo 40 tisíc korun a podobně a ředitelé Aventur, nicméně jsou i tací, kteří mají 200, dokonce 1, 300 tisíc korun plat. No, takže tam je, to rož, mzdu, ne, plat. tam je to opravdu jako hodně široký, tady to, to rozpětí.
0: No co si teda zjistil ještě dalšího uředitelu firem.
1: No, že u těch, kteří ty mzdy mají nízký, tak dost často se to kompenzuje nějakýma velkýma benefitama. Dovedu si představit, že prostě má hrazený vlastně v jako podstatě svůj život, jako jde na náklady firmy. Je to daňově výhodnější a jako vlastně i pro tu firmu, i pro toho, i pro toho CEO majitele je to fajn. Zase ve chvíli, kdy tady ten člověk řídí nějakou velkou společnost, tak už tohle jako vlastně úplně jako není, není možné. Takže asi tohleto si myslím, jako, že je zásadní. A když jsem se ještě jako do my tam mi my tam lidi psali, co si myslí jakože s vlastně nějaký férový plat, bez ohledu na to, kolik jako oni sami berou, tak ten férový plat jako velmi často se zmiňoval kolem 200 tisíc korun měsíčně jako zařízení nějaký jako větší nebo velký agentury.
0: Co si o tom myslíš ty? Ty jsi zmínil, že jsou tam i lidé, kteří vedou firmy a mají plat nebo mzdu, teda teď se bude obarva opravovat, mzdu 0 korun. Na druhou stránku říká se, že člověk, když zakládá firmu, tak by nejdřív měl zaplatit sebe a potom až ty další lidi. Tak jak to vnímáš ty?
1: Já to slyšel, tenhle ten názor taky a já jsem si, že tady to je strašně důležitý, když se počítá s nějakým jako exitem. Jo? Protože ve chvíli, kdy ten majitel té firmy si neplatí peníze, tak je to ve si v podstatě jako obrovský benefit té, té firmy. A teďka otázka je, jako jak on s tím naloží. On to může vlastně v jako projíst a nevyužít tady tu jako svoji úsporu, a nebo naopak to, že si ty peníze nebere a investuje zpátky, tak to bere opravdu jako investice a té firmě to umožní růst. To znamená, já nejsem rozhodně proti tomu, já jsem jsem šel stejnou cestou, brát si minimum a investovat maximum do, maximum, do, maximum do té firmy, na druhou stranu ve kdy ta firma se prodává, tak už potřebuje mít toho ředitele ohodnoceného vlastně jako na standardní běžné běžný tržní úrovni. Protože ten původní majitel tam nejspíš jako nebude, přijde někdo jiný, a ten už ty tržní peníze stát bude.
0: Když, se, když jsem ta čísla poslouchal nebo jsem si je proližoval v té prezentaci, tak mi přijde, že ty jsi zastihnul v tom průzkumu agentury v různých fázích svého vývoje. Agentury, které jsou relativně ještě na začátku i agentury, které jsou fakt už rozjetý velký biznesy. Tak tyhle ty čísla, které tady interpretujeme, na koho teda padají? Padají spíš na ty rozjetější biznesy, všechny ty, ty průměry a podobně.
1: Ale já si myslím, že když se podívám na to, kolik mám těch respondentů a když nadpoleční většina jsou full service digitální agentury, které mají víc než 40 lidí, tak spíš ty čísla padají jako do tady té kategorie. Jo, to znamená, ale díky tomu, že v těch grafech je vidět ten celkový rozptyl, tak si myslím, že každý se tam vlastně může najít a hrozně záleží opravdu, odkud jste, v jaký jste fázi, jaký máte lidi, co ty lidi vlastně potřebují. Jo. A úplně něco jiného je agentura, která staví na partě mladých lidí, kterým je 20, 25, 30, do 30 let a něco jiného, když tam máš... 45-letý, který živí, platí hypotéky, školy a podobně, samozřejmě ty, potom, ty nároky jsou jako úplně, úplně jiné. Takže hledejte v tom jako spíš sami sebe, ne, že tohle je nějaká jako mantra, takhle to je a takhle to bude vlastně u nás.
0: Ty jsi s jejím průzkumem přišel v době, kdy řada agentur samozřejmě i z důvodu COVIDu snižuje platy nebo propouští zaměstnance a podobně. Tak jsou ty čísla ve tvý prezentaci, ve tvém průzkumu COVIDem nějakým způsobem poznamenaný?
1: Myslím si, že ne, A co, co tak jako sleduju, tak v oblasti digitálních agentur nedochází tady k tomu, Uh, no pak lidi jako nechtějí vlastně přicházet, chtějí mít jako svoje jistý, svoje jistý peníze a nějakou jako stabilitu uh, a nevidím tolik, že v oboru digitálního marketingu by nějakým způsobem klesaly vlastně jako Uh, očekávaný peníze pro, pro lidi. V jiných oborech, uh, který jsou tím chycený víc, to znamená freelance, uh, obecný marketing, uh, možná nějaká kreativní grafika a podobně, tak tam si myslím, že došlo k významnému poklesu, který dohraduje kolem třeba 20% od toho, jaká je realita, co tedy reálně potom dostanou třeba si.
0: Zeptal jsem se na to i proto, že v rámci průzkumu si zjišťoval i to, zda platy rostou a tak mě zajímá, že se teď spíš nevyplatí ptát na to, jestli platy klesají. Tak obecně, jak se vyvíjí tedy?
1: Já si myslím, že platy neklesají. Platy pro letošek příští rok spíš tak jakoby zamrznou. Možná se přesunou větší část do nějakých výkonových složek, to znamená tam, kde se bude dobře dařit, tak tam ty platy mohou růst a pokud ne, tak vlastně tak lidi budou na tom podobně vlastně jako ta aventura. Jo. A já jsem se vlastně ptal na to, jak, jak vlastně přistupují k navyšováním mest ty firmy, tak většina mzdy navyšuje, když je potřeba, což většinou je tehdy, kdy ten daný zaměstnanec nejvíc křičí jako a žádá o navýšení. A když už to fakt nejde, tak zvednou. Tak to dělá, to dělá jako všichni a potom téměř skoro všichni uh, dělají uh, nějaký pravidelný pohovory a na základě těch pohovorů na základě nějaký kariérní cesty a splnění nějakých benchmarků, milníků v té kariérní cestě, tak navýšují lidem, uh, lidem platy. No a je pár agentů, kteří to navýšují automaticky je nový rok, tak navýšíme všem prostě tady inflace, nebo o tisíc nebo tak, tak, to, tak i takový tam jsou.
0: Rád bych si ještě srovnal jednu věc, a to jsou ty uh, typy úvazku, uh, formy úvazku. Uh, dost často slyším takový názor, že když budu na fakturu, když budu jako OSVč pracovat na tu agenturu, tak si vydělám víc. Uh, prokázalo se to v tvém průzkumu?
1: Hmm, trošičku jo, ale ne tak výrazně. Uh, jsou agentury, které nedělají uh, rozdíl v tom, kolik... Uh, jako na papíře vlastně, jako ten člověk má, to znamená, jestli má 50 tisíc rubího nebo 50 tisíc na fakturu, je to jako na každém z nich, aby, aby si vybral. Na druhou stranu jako realita je taková, že člověk na fakturu prostě je trošku daňově úspornější, to znamená, při stejných nebo srovnatelných firmních nákladech si může odnést jako o něco málo víc. Ale ten rozdíl není úplně až tak jako by markantní, když se podívám 60 versus 65, 57 versus 60, 52 versus 60, no, jako jsou tam jako v řádu tisícové, tomu. Ale není je to, to x
0: tisíc měsíčně.
1: No, je to pár tisíc měsíčně. A každý, a každý se musí říct, co je pro něj důležitější, jestli uh, benefity zaměstnanecký, nějaká větší míra ochrany a podobně, nebo to, že máme jako volnější ruce, fle- flexibilnější, vodzak po trošičku jíc peněz. Ne?
0: Je v tom průzkumu něco, co tebe vyloženě překvapilo?
1: Asi ne, asi ne. Uh, Myslím si, že mě překvapila jako ta celková úroveň, která je vyšší, než jsem, než jsem čekal. Jo? Že jsem malinko čekal, že to bude třeba o 5000 tisíc všechno posunutý, jako níž. Překvapily mě teda ty platy, uh, zejména těch CEO od 150 nahoru, tak to trošku, jsem říkal, že tak to berou jako ředitelé jako velkých výrobních závodů a podobně, tak jako tak v durách, jako, si možný na to ano.
0: A co jsi dělal a... blbě, víc, ty? <laughs>
1: A Já jsem to nedělal, já jsem to dělal chládně jako takhle, tak jako, no, každý má vlastně jako svoji cestu. Jako, jo. Tak, vlastně je to bylo tím. Co, mě, co mě překvapilo je, jakou to má odezvu. Já jsem to publikoval na LinkedInu. A ten příspěvek má stovky lajků, desítky komentářů, 15 000 zlímnutí. Opravdu jako, má to jako velkou mediální odezvu. A, a rozhodl jsem se, že v tom budu pokračovat, a, že ten výzkum ještě udělám z pohledu zaměstnanců, abychom viděli tu druhou stranu mince. A v nějaký periodicitě, kterou jsem se ještě nevymyslel, ale asi jednou ročně bych tady v tom chtěl pokračovat, protože si myslím, že ty data jsou fakt dobrý a že tomu to pomáhá. Já mám tu zpětnou vazbu od, od těch šéfů, kteří si to přečetli jako velmi, velmi nevrát. Což mělo velkou radost.
0: Super, my odkaz na stažení té prezentace dáme jak pod video, pod video pro posluchače podcastu do popisku podcastu. Dane, já ti moc děkuji za tvůj čas, měj se krásně, ahoj.
1: A taky a díky za příjemný rozhovor a zdravím všechny posluchače toho tvýho pořadu. Ahoj, mějte